0: Hola, hola, hola. Bienvenidos nuevamente a otro gran, gran capítulo de Cuatro Galenos. En este domingo de feriado largo, fin de semana largo, se han ido. Seguramente están este, paseando por algún lugar de la Argentina. Se ven las noticias de que la ocupación, gracias a Dios, está a tope en todos lados. Así que mucha gente disfrutando este, y paseando en uno de los últimos fines de semana largos que va a tener... Eh, este año ya se termina, se termina el año, se termina cuatro Galenos en breve, a estar muy atentos. Hoy tenemos un gran, gran programa, voy a ir sumando a todas las personas, ya conocen a dos de ellos, a mis compañeros de siempre, a... Hoy vamos a tener a Cintia, una compañera de lujo desde Estados Unidos, para que vayan viendo. ¡Buenas! ¿Cómo estás ¡Eh! ¿Cómo va Cintia? Ya está ahí, ¿cómo andan?
1: les ¡Vale, ¡Va a los cuatro balenos!
0: Y ahí está Dieguito buenas, también. Buenas. Hoy, la verdad, hoy la verdad, impecable todo. Les cuento que este, yo estoy saliendo desde Bahía Blanca. Bahía Blanca tiene una cosa rara. En el minuto 40 se corta el vivo. Siempre pasó. Pero hoy, hoy lo que hice fue sacar no, el este, no, no. Wi-Fi. No, hoy saqué el Wi-Fi y voy a salir todo el programa con 4G. Así que creo que esto no va a suceder en el día de hoy. Así que... Amamos Bahía Blanca. Voy... Así que hoy Bahía Blanca te está...
2: Mirando toda la buena onda. Obvio. Además, está llenando de energía de familia que viene también. Ahí tenés una mandala que la vemos y está divina. Y... Ahí arriba.
0: <risa> sí, sí muy, muy contento. Lo decía al principio, uno de los últimos fines de semana largos del país, del, del país, del año. ¿El está, año? Llegando, está llegando fin de año. Nos queda muy poco. Le queda muy poco a cuatro galenos, así que estén atentos que quedan los últimos capítulos. Primera Hasta temporada. Correr. Esta, esta primera temporada, hasta el año que viene, que volvemos con todo. Este, pero bueno, y hoy tenemos a Cintia. La tenemos porque Cintia es enfermera, enfermera neonatal. En este momento está viviendo en Estados Unidos. Pero nos parecía que era sumamente importante. 20 de noviembre, Día Internacional de la Niñez. 21 de noviembre, Día de la Enfermería acá en Argentina. Porque el Día Internacional, si no me equivoco, es el 12 de mayo. Pero bueno, Argentina sí, tiene su día y ahora en un ratito vamos a contar por qué tenemos ese día. Así que la tenemos a Cintia, que nos va a acompañar. Te agradecemos un montonazo que te tomes este tiempito este, para estar con nosotros, que nos parece súper importante.
1: Mil gracias, chicos. La verdad que es un placer estar con ustedes justamente en el Día de la Enfermería. Sí, 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 sí. Así como dijiste,
0: es verdad que estoy en Estados Unidos en
1: este momento, pero trabajé 19 años en Argentina.
0: Ah, un montón. Voy a ser curioso, ¿cuántos años tenés Cintia? Pero,
1: ah, bueno. No se me Pero no es que no, no,
0: parece no, no, pa no, no, pa es que parece muy joven. verdad. Bueno, igual es el, es de ¿Puedo? nuestra camada, tiene tiene nuestra edad usted. Estoy roja como un tomate porque justo me
1: quemé mal, estaba nublado. Sí. Eh, y bueno, me bueno,
0: sí, que no recuerden, que aunque, recuerden que aunque esté nublado el, el uso del protector solar sí. tiene que ser todo el tiempo, todo el día. Así que, para, nada, para que no pasen que estas 4G, cosas. 4G deja de ser federal y ahora es
2: internacional.
0: ¿Cómo le gusta, cómo le gusta a, a, a Lucas esto, no? Lo, lo megalómano. No dejamos de ser federal ahora para ser internacional. A él oh, le gusta. <ríe> Sí,
2: le gusta Miami, Miami, Europa. Le encanta, le encanta en, que momento, encanta. en
0: cualquier momento le caemos ahí a Cintia, ¿no? Oh, olvídate,
3: olvídate. Me vale. falta una dosis de para poder entrar, pero bueno,
0: es verdad, es verdad. Hablando de noticias. Este, están llegando sí. están llegando las dosis de refuerzo En el día de ayer ya me llegó el turno para eh, Miento, el día viernes me llegó el turno para, para este domingo Bueno, por una cuestión de, de, de viaje no pude tomar esa vacuna Pero supongo que en lo sucesiva sí. ya va a venir Luquita, vos ya te vacunaste Yo me di ¿no? la
2: semana pasada, el día sábado, en la cancha de San Lorenzo eh,
0: la, la tercera dosis que me dio
2: el refuerzo de AstraZeneca ya Tenía dos dosis de Sputnik y la verdad que la, la sorteo bastante bien, no tuve prácticamente síntomas, y, pero fue automático, me llegó el jueves y ahí seguía apareciendo en turnos y a la gente que le va llegando, eh, los, los turnos, sepan que si por ahí entran y no hay turnos al link que les llegó, eh, vuelvan a intentarlo en, las, en ese transcurso de las 24 horas porque van cargando nuevos lugares y nuevas postas, ya no se estaba jugando en, los, en los, hospitales, los hospitales, sino
0: en clubes en sociedades en lugar y, sepan, de... y sepan también que si no optan por la vacuna en las 24 horas el link se cae y tienen que esperar un nuevo link que fue lo que me sucedió a mí, yo quise volver a entrar para ver si podía optar por una vacuna en los días sucesivos y te dice que el link solo está vigente 24 horas y que ahora espere, espere según la, el stock de vacunas me va a volver a llegar un nuevo turno para volver a acceder a la vacuna así que... Y si no me
3: Sí, sí, me vacuné el viernes, hoy es domingo, el viernes. El viernes me tocó en la Casa del Historiador, también ahí en San Telmo, me tocó vacunarme, así que también. Igual que Lucas, Bien, tercera, tercera dosis, refuerzo con AstraZeneca también. Bien. ¿Y vos,
0: eh, eh, Cintia, allá en Estados Unidos?
1: Yo me di la segunda de Pfizer acá y me uh -huh. falta darme el booster, pero más o menos para marzo.
0: A los seis meses, ¿no? Están dando el booster. Bien, sí. bárbaro. Está buenísimo esto de la tercera dosis que haya pasado seis meses
2: y si ya les pasó los seis meses y no les llegó el link a los que viven en capital, se que se busquen el link que lo lleva a Boti, que es como la, eh, la persona con, o el, el sistema que sí, se que creó. Es, ¿no? es, es un el sistema gobierno,
1: robot, el, gobierno que de la ciudad, sí.
2: el gobierno de la ciudad, porque se tienen como que reempadronar, como que cargar de vuelta los datos, y eso enseguida les genera la, el turno en los cursos. Así que chequen el Mail, chequen el WhatsApp, y chequen los mensajes comunes, los mensajes antiguos, porque sí. me llega ahí. Y vos sabés que hace unos días veía a Flor Khan, amiga de Turja, también Diego, sí. y veía que ella responde muchos, muchas, respuestas, muchas preguntas y a la gente tiene muchas dudas sobre qué tipo de vacuna van a recibir, si recombinan vacunas, si están aconsejando recombinar. Sí. Eh, ahora, en esta, en este tercer turno, la mayoría de los turnos están, por lo menos en, bueno, en Capital, son de AstraZeneca. La gente está con, otra vez, miedo, miedo, miedo. Es como una constante, y lo decía Flor ayer, lo veía en sus historias, y la peor vacuna es la que no se da.
0: Entonces, y claramente sí. eh, Y claramente la idea de hacer eh, una combinación heteróloga, que se llama, es decir, utilizar una vacuna con un sistema o con una plataforma distinta a la que te dieron de inicio, eso pasa casi exclusivamente con las vacunas de Sinopharm. Los mayores de 50 años van a recibir una vacuna distinta de Sinopharm para poder potenciar más la inmunidad y además porque después de los 50 años hay una inmunosenesencia, cae la inmunidad, el poder de la inmunidad, entonces se necesita reforzarla, además de hacerlo también en los inmunos suprimidos. Desconozco, desconozco si a nosotros, que te, te, somos menores de 50 años y por ejemplo yo recibí Sputnik, creo que vos, Lidito también recibiste Sputnik sí. este, y vos también, Luca, si nos van a dar un esquema también heterólogo o no en el caso de que con Sputnik recibamos eh, AstraZeneca, la plataforma es similar, lo único que cambia es el adenovirus, que uno es de chimpancé y el otro es humano. Técnicamente podríamos hablar de que es heterólogo, habría que preguntar a la Florencia si se toma como un esquema de heterólogo o es, es similar la plataforma. Pero bueno, están buscando eso, este, poder amplificar o darle un refuerzo. Uy. Y ahí es importante el concepto este, ¿no? De tercera dosis versus refuerzo. Tercer dosis se les da a los inmunosuprimidos y a los mayores de 50 con Sinopharm el resto reciben como quien recibió Cintia por ejemplo, o que va a recibir facto, un booster o refuerzo no claro. lo llaman tercera dosis sino que es un refuerzo de las dos dosis ya dadas es un... parece un tecnicismo pero a los fines prácticos eh, está bien aclararlo ¿no? o sea, ¿Y, qué, y qué importante no sé
2: si Diego Pereira que siempre está con nuestras cifras internacionales pero en todo lo que está pasando en Alemania, en Italia estas cifras que suben y que se dan en la población de pacientes no vacunados entonces qué importante es vacunarse gente basta. no le demos más vueltas no dejemos de desconfiar de, de estas fábulas de pensar de que es
0: nada está es único que nos va. no no, creo que, creo que Argentina frente a esa situación que estás nombrando eh, Lucky por lo que tengo entendido estamos mucho mejor parados que otros países del mundo este, porque hay mucho mucho movimiento antivacunas en Estados Unidos, mucho sí. movimiento antivacunas en varios países de Europa. Gracias a Dios Argentina tiene un movimiento antivacunas muy pequeño. Y este, lo estamos viendo. Hemos visto movilizaciones como la Marcha del Orgullo con un millón de personas en la calle vacunadas, la gran mayoría, y no hubo repique de casos o los casos aumentaron muy poco. Y ahí está, ahí está la evidencia de que la vacunación funciona. Porque en otro contexto, una movilización con un millón de personas en la calle hubiera disparado no sé qué cantidad de casos diarios. Y no sucedió. Entonces que las vacunas están funcionando está avanzando la vacunación en los adolescentes está avanzando la vacunación en los niños derecho fundamental en ellos que hoy también vamos a hablar de, de esto en el Día Universal que tengan derecho y acceso a la salud y vacunarlos para que puedan prevenir esta enfermedad y se deje de alguna manera de, de propagar sabemos que ellos pueden ser vector de, de, de enfermedad y no descartemos también que los niños pueden hacer una forma grave de enfermedad, no van a ser los más frecuentes pero hay niños vulnerables, niños con enfermedad niños inmunosuprimidos, niños que son vulnerables a enfermedades graves, y niños que pueden transmitir la enfermedad a personas más vulnerables y que pueden Los contagiar. Convivientes, sí. Actuales. ¿Y cuánto, eh, ¿y cuánto laburo hay desde que hace
2: Cintia, pensando en, la, en, la, en el equipo de enfermería, y que, cuánto que laburan ellos también? Bueno, en este caso tienes es enfermera neonatal, pero, eh, porque en este caso ahora hay mucha gente que le llega la disyuntiva, de, me vacuno, o no me vacuno, como que les, les toca pensar, pero fueron vacunados hace muchísimos años y no recibieron refuerzo de las pocas vacunas que hay para la, la vida adulta digamos, que Silvia labura en, con las vacunas en lo cotidiano así como labura con lactancia y con un montón de cosas y pienso ¿cuánto tienen ellos para enseñarles a la población, no en general con respecto al tema de la vacunación?
1: Sí, en realidad, más que nada tiene que ver con, con acompañar, creo yo, con acompañar, informar, dar confianza, sobre todo eso, porque hay un tema de desconfianza que, no sé, eh, quizás, no sé, sería un poco crítica también de, de nosotros mismos, ¿no? A veces quizás no estamos dando suficiente confianza o, o no sé qué es lo que está pasando, pero a veces... Eh, que, que esté pasando esto de, de la gente que no se quiere vacunar y demás, que pasó siempre no es algo que pasa con el COVID esto ha pasado siempre, a mí me ha tocado pacientes papás que no han querido vacunar a sus hijos con las vacunas básicas del nacimiento uh -huh. que, eh, no es algo nuevo con el COVID eh, sí. pero pero bueno eh, quizás a mí me encanta hacer esto de autocrítica, no soy muy muy autocrítica y decir, bueno, a ver, ¿qué podemos hacer desde nosotros como para acompañar para informar, para para desde lo que decimos, desde lo que hacemos, ¿no? Eh, y que ir cambiando la mirada. Por suerte, la, como vos bien decías, Diego, la experiencia va cambiando la mirada también. Porque, sí. bueno, vamos viendo que la gente se empieza a agrupar, la gente ya no se contagia como antes, entonces esto claramente tiene que ver con la vacunación. Pero también...
0: Sí, no. Claramente, eh, pero todavía te, te encontrás con personas, por ejemplo, ayer hablaba con un grupo de amigos, este, estábamos charlando, bueno, la hermana de uno de ellos este, es, es antivacuna, está viviendo en Estados Unidos y, y, y es muy fuerte, digamos, la manera en que, nada, lo que plantean, este, como, como que no se quieren vacunar porque dicen que, bueno, que las vacunas están transmitiendo algo, digamos, como, y la realidad es que me parece demasiado... No sé de dónde construyen esa teoría o alrededor de qué. Yo entiendo que la pandemia llegó como muy de golpe, nos cerró a todos. Parecía algo de orden mundial que estaba en, en caos, eh, China, Estados Unidos, una pelea interna y fría que viene de hace muchísimos años, Rusia en el medio, digamos, como que también dio algo del orden mundial como que se, que se movió y por eso creo que se generó la desconfianza también en una pelea tipo llegada a la luna de quién sacaba la vacuna primero, viste, salió Rusia a sacarla primero y todo, no, no se pongan la vacuna rusa y... <risa> Nosotros nos vacunamos con la vacuna rusa y estamos bárbaros, gracias a Dios, y estamos todos bien y después llegaron las, las, las vacunas de Estados Unidos y todos querían las de Estados Unidos, digamos, como que fue un conjunto de cosas que siguen eh, trayendo desconfianza a la población en vez, de, en vez de que haya unión y que, digamos, que todas las potencias mundiales se sienten en un lugar y le comuniquen a la sociedad, vacúnense digamos, las cabezas de todos los países mundiales se tendrían que haber sentado en un lugar y, decirle, y pedirle a la población de todos sus países vacúnense porque necesitamos volver a, a hacer que la rueda siga, porque realmente estuvimos un año dos años parados en eh, países que podían hacerlo como Estados Unidos no les pasó mucho, países como el nuestro están perdiendo muchísimo
1: pasa que Estados Unidos no estuvo parado ¿eh? claro,
0: están... bueno, es verdad es verdad, es verdad. Es... cuando estuvo Trump no quiso que parara y es verdad lo mismo pasó con Bolsonaro en... Ahora sí, sí, es verdad, es verdad. Y además acá, esas teorías conspiracionistas que dice
2: Diet, y por ejemplo hace unos días vieron que también ya lo charlamos con Dios Pereira, pero la, la, la arritmia del Kun Agüero y que si deja el fútbol, no deja el fútbol, y enseguida pensaron a empezar a ver porque tuvo COVID porque se vacunó es producto de la vacuna enseguida bus queremos buscarle un responsable de cosas y después dijeron no, mirá es una arritmia que
0: la tienes un montón de tiempo y, no, y, la... que pudo, y, que, y que pudo ser desencadenada por el COVID porque sabe que el COVID genera un proceso inflamatorio eh, a, genera miocarditis por él es que el COVID haya ha sido el disparador pero nunca pueden ser las vacunas los que generen digamos Yo un día comuniqué en redes eh, lamentablemente un cuadro de, de, de una muerte súbita en el gimnasio hace unos días y tuve un montón de comentarios de antivacunas que me decían que por qué no decía que se le había agarrado la muerte súbita por vacunarse. Y, y nada, yo los leía y, lo, y a, así como los iba leyendo, los iba bloqueando, pero la gente me iba a, Digo, porque es, a esas personas no hay que explicarles nada, hay que bloquearlos directamente, porque no hay... No sé qué cómo explicarles, me parece que es, es difícil que entrenar cuando están tra transmitiéndome eso. Pero no, bueno, creo...
1: No, no, sí. Perdón, ¿no? Pero más allá de que es muy difícil explicar determinadas cosas a personas que están completamente cegadas, eh, tiene que ver con la manera también en que ellos ponen su, su postura, ¿no? A la mí cual. me toca de hablar con personas que me tratan un poco más que de cerebrado porque acepté vacunarme. Tal cual. de una manera, yo la verdad es que estoy a favor de las vacunas, y yo eh, comunico el porqué y te puedo acompañar a, a tratar de entender mi punto de vista, lo que creo, las estadísticas y demás, pero de ahí no te voy a desacreditar a tratarte de... Sí, sí.
2: Bueno, dijo dos palabras, comunicación <risas> y confianza antes, que son como las dos, los dos
0: pilares.
1: Entonces es como que creo que cuando se terminan los argumentos viene la agresión, creo que sí. viene por ese lado.
0: Sí, la gran mayoría de movimientos antivacunas acá en Argentina, por los que he tenido el tiempo de leerlos, porque a veces me tomo el tiempo de leer qué es lo que dicen, están como guionados. Yo no sé si hay atrás alguien que les dio como un guioncito y todos te dicen lo mismo. No sé, ahí lo del virus, vos recetarías la vacuna. Una sarta de cosas que cada vez que los leo digo, no entiendo qué es lo que me están justo, queriendo. Ayer pasé por el obelisco, estaba pasando por el obelisco, literal 9 de julio y corrientes y justo
2: me encontré con la marcha Antivacunas ahora me van a a matar, no me importa Y le iba, iba a subir las historias Pero las realmente eran y eso, 15 más, eran 15 personas realmente Y digo, voy a subir historias Con estas 15 personas no. Cuando había un montón de otra gente Usando barbijo Un montón de gente eh, Que buenas veces estaban cuidando Un montón de otra gente Que estaban en otras postas Haciendo un montón de actividad Digo, la verdad que Darles entidad me
0: parece como que Bueno ahí está la clave, es una vez eh, como que me había puesto medio la bandera, viste de salir a, a, a escrachar de alguna manera los antivacunas o esos que salían y, y me acuerdo que tuve una charla con Flor, con Florencia Kahn, que es la presidenta de la Asociación Argentina de Vacunología y me dijo, ¿sabes qué? no está bueno que, que lo hagas me dice, nosotros de la Asociación Argentina de Vacunología lo que hacemos es no darles trascendencia y no los, no los replicamos porque la claro. réplica hace que alguno lo vea y diga ah, mira, esto. Claro. Esta teoría me, me. Entonces, no replicarlos, claro. no, no levantarlos, porque con el levantarlos ya le estás dando. Literal capacidad. eran 15 personas, ¿eh? 15 tal personas cual, que les los carteles y las banderas. Tal cual, tal cual. Pero, pero bueno, nada, creo que hay que seguir trabajando, seguir trabajando, como bien sí. dices, en la confianza y en la comunicación, que es fundamental. Si alguien tiene dudas, tratar de transmitirles, de explicarles, de decirles el por qué. Pero así, este, ese es el trabajo desde el equipo de salud. Hoy tenemos a Cintia enfermera, nosotros médicos, kinesiólogos, eh, nutricionistas, toda la gente que nos sigue todos los días. Así que está buenísimo seguir trabajando con eso. Pero vamos a lo que nos compete en el día de hoy. Ayer fue el Día eh, Internacional de la Niñez, día sumamente importante que se conmemora por dos fechas claves. Eh, básicamente por la más importante de las dos es cuando se decretaron en la Convención sobre los Derechos de los Niños, en los cuales básicamente lo que se busca es que estos tengan acceso a la salud, a la educación, que estén protegidos, con lo cual es sumamente importante eh, que año tras año se reivindiquen todas estas cosas para los niños en, en, en las poblaciones vulnerables o en los lugares donde ese acceso se ve comprometido bueno, seguir trabajando para que todos tengan las mismas oportunidades y los mismos accesos, y hoy en Argentina se celebra el día este, de la enfermería, así que está buenísimo tener la Cintia acá, ella es enfermera neonatal qué gran trabajo, qué gran trabajo ser enfermera y además trabajar con niños tan pequeños, recién nacidos y la primera pregunta que me voy a hacer yo, después seguramente que los chicos te van a hacer un montón más, es ¿por qué enfermería ¿Y por qué enfermería neonatal después?
1: Bueno, en realidad fue un poco casualidad y después vino el llamado. Eh, sí. En realidad yo quería hacer medicina. Bien. Y ahí fue mi mamá que <ríe> me dice, ¿por qué no haces una carrera más corta primero? Y te fijas si realmente te gusta, si realmente es lo tuyo. Eh, bueno, nada, así dice Cuando ingreso a la enfermería me enamoré Me acuerdo que yo estaba haciendo prácticas Y en el, cuando haces prácticas de enfermería No te dejan hacer prácticas en neonatos O sea, vos practicás con adultos Practicás hasta con niños Pero uh -huh. no practicás con neonatos Y yo me acuerdo, siempre lo cuento eh, me acuerdo de estar preparando medicación para niños y atrás de una puerta había una puerta con una ventanita así chiquitita que yo me asomaba y veía todas las incubadoras y yo decía qué increíble yo quiero eso veía a esos niños tan vulnerables tan chiquititos eh, tan conectados a tantas cosas eh, y yo decía yo quiero estar ahí yo quiero ser la voz de ellos eh, tanto los bebés como los ancianos los ancianos a veces cuando ya están muy grandes son personas sumamente vulnerables que necesitan eh, una voz extra a veces que los entienda que, los, que se den cuenta que les está pasando porque a veces no refieren, los niños los adultos saben que les pasa y pueden comentar, pueden decir lo que necesitan pero los bebés y los ancianitos no entonces yo dije, yo quiero eso y así fue como por, por ver a través de la ventana ingresé a neonatología y me enamoré la terapia neonatal es un espacio que yo siempre digo solo el que transita por la terapia neonatal entiende lo que es estar ahí adentro se viven los momentos más felices cuando hay un alta y los momentos más tristes cuando no lo hay así que eh, es un espacio súper complejo eh, pero
0: yo amo la terapia neonatal. Eh, bueno, no, no, Ahí te escucho, te es. te escucho surge la, la, digamos, la idea esta de la voz de ellos. Vos hablas de ser la voz de los neonatos. ¿Cómo es ser la voz de los neonatos? Porque claramente este, hay que conocerlos tanto en sus necesidades, saber el tipo de llanto que está pidiendo, saber qué quiere, los requerimientos. Vos misma decís... Que en las terapias neonatales los chiquitos o chiquitas están conectados a múltiples máquinas, este, los más prematuritos, por ahí los que con muchísimo peso. Este, ¿Cómo es ser la voz? digamos ¿Cómo, cómo aprendiste a, a, a eso, a descifrarlos? Porque de alguna manera es, es descifrarlos, ¿no?
1: Ellos te dicen todo, todo. De los bebés de terapia hasta los bebés que están en casa te dicen absolutamente todo. Simplemente hay que aprender a conocerlos, a escucharlos, a verlos. A vas encontrando las respuestas que ellos te van dando Bien. Eh, y bueno, obviamente como dije ellos no hablan, pero se hacen entender eh, si están cómodos, si no lo están, si les molesta algo, refieren, ponen carita cariño este, se mueven un bebé que está cómodo que está tranquilo, que está eh, en paz, es un bebé que descansa sin ningún ninguna eh, característica particular simplemente es un bebé reposo con carita de paz, está tranquilo un bebé que no, que está molesto te lo hace saber por medio del llanto te lo hace saber por medio de las caritas por el color de la piel eh, bueno, obviamente por su frecuencia cardíaca además y demás y por cosas
0: para, por parámetros claro, claro. claro.
1: que las familias no, no observan pero quiero decir, en casa también podemos darnos cuenta si nuestro bebé necesita algo sin necesidad de que nos hable
2: Claro, ellos claro. Saben. la cantidad de historias que aparte de Cintia estuvo en una de las neos más grandes del país eh, también la conozco así por eh, una, por su mamá que le voy a decir una persona a la cual yo quiero y amo mucho y que por ahí dijo cambié su destino pero la verdad que escucharla la cintia, la pasión con lo que transmite, la verdad que emociona esto de sentir que vive la enfermería la enfermería se vive porque la enfermería es 24-7 porque eh, tenemos esta relación en el equipo de salud en el cual tenemos que todos juntos tirar para un mismo carro que es el bienestar de todos los pacientes. Y esto de que dijo recién, de, pensaba hace unos días fue el día del prematuro y vi la cantidad, de, la cantidad de redes inundadas de gente que saludando a niños que eran prematuros que pesaban 500 recién, hacían 600 gramos, un kilo y... La verdad que festejar entre todo y sentir que tirás para adelante, lo pensaba incluso en Diego que está en terapia de adultos, que a veces tiene un montón de pacientes con los cuales se puede comunicar de otra manera, a pasar a la terapia neonatal, parece que son, como ella dice, mirar a través de la ventanita y decir tengo que estar ahí y me lo pongo al hombro, digamos. Son como esas situaciones que que se viven y nada, la verdad
0: admiración. Y aparte también pienso en lo difícil que debe ser Cintia, y esta es mi otra mi otra pregunta, es la comunicación que existe entre los padres que tienen a mm. un hijo dentro de la NEO. Porque bueno, por ahí está el bebé que nace, pasa por la NEO, se revisa está ok, y va con los padres a, a la sala, y capaz que vos no los volvés a ver más. Pero ¿cómo es esto de tener un chiquito o una chiquita en la NEO durante muchos días, y la mamá, ¿no? Que está ahí acompañando, el papá que está acompañando. Creo que tu labor no solo es estar con el, con el bebé, sino que es el acompañamiento de los padres que por ahí están 24-7 sentados al lado, porque de hecho, eh, esos bebitos o bebitas necesitan el contacto. Este, es necesario el contacto piel a piel de madre y padre, este, porque, pues nada, forma parte de lo que ellos necesitan para conectarse. Así que supongo que tu trabajo ahí es muy heavy, creo yo, más que, que, que estar solitos con ellos, que bueno, es, es otra cosa, ¿no?
1: Sí, la verdad que yo siempre digo que con las familias hacemos un gran equipo, es un enorme equipo, donde uh -huh. esas son fundamentales, tanto obviamente el, la mamá, papá, el, el médico neonatólogo, la enfermera, de neo so, hacemos todos un enorme equipo para acompañar a este bebé, eh, y sí, la, la relación con las familias, la verdad es que es, eh, es maravilloso. Yo a veces me sorprendo, yo el otro día lo comentaba, eh, yo me sorprendo muchísimo porque al principio yo decía, cuando se iban de alta yo les decía, bueno, olvídense de mí, <ríe> porque las ya. familias se canchan mucho con nosotros. Entonces, olvídense de mí, que yo soy un mal recuerdo en sus vidas, le decía, porque soy un momento de internación, soy parte de, de un momento feo. Olvídense, vayan tranquilos, le decía. Y los padres se siguen contactando. Yo tengo un montón de papás en Facebook, pero no solamente de bebés que se fueron de alta, inclusive de bebés que no se fueron de alta. Entonces, eh, se arma una familia tan grande eh, entre todos no solo en la internación sino después también durante años me mandan fotos me cuentan cómo están eh, es maravilloso por eso yo digo eh, la terapia neonatal hay que vivirla para entender de qué se trata
0: claro sí, sí, sí es, es que aparte eh, nada es un momento clave de los niños y niñas que en ese momento necesitan los cuidados necesarios y también este, enseñarles a, a, a las madres a cómo mamantarlos, que, que eh, la frustración de los primeros días de que no se prende a la teta, de cómo hago, que llora, que me lastima, que me aprieta, ¿no? Y de ahí estar vos acompañando y explicando de que, bueno, esto es así, tratar de hacerlo así digamos, como, eh, nada, creo que es un, es un gran trabajo de acompañamiento, me parece, ¿no? Es, es sumamente importante el estar, el estar y guiarlos.
1: Sí, y además hay una cosa que... Nadie está preparado para ingresar a la terapia. O sea, cuando una persona planifica su embarazo no dice, bueno, no, cuando ingrese a la terapia en el Natal voy a hacer tal o cual cosa. A ah. nadie le ocurre eso. Cuando quedas embarazada pensás, bueno, a ver, ¿dónde voy a poner la cuna? ¿Qué voy a hacer? Este? ¿Qué nombre le voy a poner? ¿Qué voy a hacer? Este? ¿Dónde le voy a dar la teta? ¿Cuál? Que, ¿no? Nunca jamás pensás en que la vida te puede dar esta sorpresa de que cambia el camino de repente, ¿no? Uh -huh. eh, y, y bueno, nadie está listo para pasar por la terapia, pasa. Y, y bueno, eh, hay Ahí que está.
2: estructurar. Y pensaba recién, ¿no? Eh, la relación que genera, lo decías que, bueno, la comunicación que tienen con los padres, cómo forman equipo y la importancia del rol, obviamente hoy día del, del, del equipo de enfermería, por eso el programa totalmente dedicado a ustedes, que son quienes están prácticamente todo el día, porque a veces. Nosotros, eh, hago lo, me disculpo, aún no estamos Y vamos, venimos, vamos de una cirugía a otra Vamos, venimos los pacientes, ¿sabes? Pero quienes están, en, en, entre, bueno, está bien con turmas Con las formas que tienen de organizarse en cada lugar y demás Pero es quienes saben los nombres el, el, No sé, el gusto particular De cómo quieren determinada cosa, cómo están Están ahí en la trinchera con cada uno Y haciendo el laburo fino y dormido Son ustedes y la verdad que Ahí es, tiene que ir el, bueno, el, el creo que es un homenaje, ¿no? O no sé, formar parte y visibilizar y que nos cuentes. ¿Cómo, cómo es, por ejemplo, un día en la terapia neonatal? ¿Cómo, cómo se vive? Y
1: la verdad es que yo eh, toda mi vida eh, trabajé en equipo con los médicos, siempre eh, eh, trabajamos, la verdad, que de, de igual a igual. O sea, no. Antes, hace muchos años atrás, quizás el, el médico indicaba y era Castilla. Yo soy de otra época en donde laburamos de par, de par a par. Sí. Y, y la verdad es que hicimos yo no puedo decir más que, que hemos hecho un, un equipo maravilloso en donde, eh, como vos decís, nosotras conocemos a los pacientes, sabemos que les gusta y las veces que he tenido que hablar y, y comentar por alguna u otra cosa, la verdad es que siempre he encontrado un equipo para, para poder llevar adelante lo que yo consideraba con este bebé o con este paciente eh, porque eso, tal cual como vos decís, nosotros estamos todo el tiempo
0: y... es claro es clave, es clave la presencia de la enfermería 24 horas sí. al día, es clave porque lo
1: conocés, claro.
0: realmente el, el, el médico tratante muchas veces no puede estar eh, 24-7 ah. con un Digamos, en una terapia neonatal, ponele que hay, no sé, 10, 15 internados y por ahí tenés dos terapistas neonatales y bueno, pueden estar viendo a esos a esos niños pero se van repartiendo horarios de sueño, pero la enfermería está a, encima de ellos, son los que los bañan, los cambian, les miran cómo están los accesos, cómo están las ondas y ellos saben mucho, a veces saben muchísimo más que, que los médicos que pero no porque los médicos no se interesen sino porque los médicos por ahí están en otras cosas ah. y usted cuidado diario de ver que todo y entonces son las encargadas o encargados de transmitir para que se vayan por eso creo que es clave esto que decís del trabajo en equipo que lo vemos también en, en nuestro ámbito Diego en la terapia los enfermeros para
3: vos son clave sí, cosas que Mientras que ustedes estaban hablando yo pensaba y decía que, bueno, Nunca pude hablar con, con alguien de Neo Yo hice mi residencia en el Otamendi ah. Terapia intensiva, adultos Y, y ahora estoy en el WM, ¿no? Pero en el momento a nosotros nos llegan las, 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 las embarazadas posparto Con preeclampsia, con eclampsia ¿no? Que les tienen que hacerse el tratamiento cesárea urgencia Y la mayoría de las veces son bebés prematuros ¿no? uh -huh. eh, Y en el momento cuando ya se empieza a recuperar la mamá Y el bebé también Logramos, o sea, hacíamos todo un operativo que gran parte del el 90%, lo hacía la, el personal de la, de, de la NEO, en este caso Cintia, para tratar de conectar a ese bebé con la mamá, ¿no? La mamá quizás está intubada, otra customizada o no, y, y, y hacíamos malabares como para poder conectar ese momento, ¿no? Entonces, esto quizás no, no se ve en ningún lado, ni en ninguna serie de gracia, nada, tuve ni nada, y esto pasa todos los días, ¿no? De cómo el laburo que se hace para conectar un bebé con la mamá que están separados. Uno en terapia intensiva adultos, lo tenía yo, y otro con Cintia en la terapia intensiva de la neo. ¿no? Entonces, ese momento me parece mágico, fantástico, de cómo se conectan. ¿Y cuál es tu experiencia, Cintia, en ver esa conexión versus los bebés que no se llegan a conectar con la mamá? O sea, ¿qué evidencia o qué viste vos en tu experiencia laburando eh, como, como en enfermería de neo del momento en un bebé se conecta con su mamá? ¿No?
1: Y eso es clave, es clave conectar al bebé con la mamá lo antes posible, eh, siempre que por supuesto las condiciones estén dadas, pero fomentar estas condiciones, como vos bien decís, a veces la mamá está en la terapia y somos nosotros si el bebé está estabilizado los que acompañamos a este bebé a acercar a su mamá, porque este contacto con su mamá es sanador, es, es, este bebé hay que entender, que este bebé que estuvo dentro de la panza de mamá, que escuchó ese latido de mamá, que escuchó, eh, que sintió el olor del líquido amniótico, una vez que sale de la panza de mamá, sigue necesitando ese corazón que lo escuchó adentro de la panza, sigue, sigue necesitando ese olor, no del líquido mm. amniótico, pero sí del calostro, que es muy parecido al olor del líquido amniótico. Yo siempre digo, es, ese contacto piel con piel con mamá es... Eh, es sanador para estos bebés, sí es sumamente necesario, eh, es mejor que cualquier otra terapia, eh, que es, es lo que justamente necesitan, entonces eh, por supuesto y aparte
0: y vamos a lo, a lo médico este contacto ¿no? madre bebé este es clave para, para poderle transmitir al bebé la microbiota de la madre, que hemos hablado en algunos programas, lo hemos hablado con vinderola este contacto madre-hijo que le transmite todas esas bacterias benéficas que hacen que su sistema inmunológico se vuelva fuerte, que pueda enfrentar todas las infecciones, la leche materna con todas esas inmunoglobulinas que le dan protección y que son el alimento más poderoso que existe en el planeta. No haber nada que pueda apagar algo como la leche materna con lo cual el, el contacto madre-hijo es clave para los que se van sumando estamos con Cintia Cintia es enfermera neonatal estamos hoy en el día de la enfermería acá en Argentina 21 de noviembre ayer día universal de la niñez y estamos teniendo una charla hermosa con Cintia neonatóloga de más de 19 años acá en Argentina que ahora está viviendo allá en Estados Unidos y que nos está acompañando sí, Luqui, decime
2: todo el tiempo al borde no sé, yo tengo como el borde de, de la emoción porque todo lo que cuentan es magnífico y primero sin que digo, capaz que ya se conocieron antes Ya trabajaron juntos, no sabían Porque se hicieron operativos Entre la terapia y la aneo estaban en el mismo sanatorio eh, Y pienso Si cuando hacen, hacen Entonces llevar la incubadora A donde está la, la mamá En este caso, la persona gestante en la UTI ¿Lo han hecho? Eso, eso, ¿Ese procedimiento ¿Lo hacen?
1: Lo principal es que el bebé esté estabilizado o Si sea, el bebé está bien Es un bebé que se va a acercar Generalmente es una Y eh, y se va a acercar a la terapia a ver a su mamá ¿Sí? además que la mamá
2: esté intubada sí. o bueno, en un coma farmacológico
1: sí, eso se, se charla con los médicos tratantes de la mamá y si considera sí, sí, sí. puede recibir a, a su bebé por me parece
2: que esto es algo eh, fundamental pero me parece mediamente importante porque si la mamá o la persona gestante está, in, está en un coma farmacológico está en respiración eh, ventilada y no tiene la capacidad de estar consciente de ese momento, pero uno médicamente y humanamente lo hace eh, para que ese bebé pueda tener un beneficio y capaz que son vieron que estas cosas no son portadas de revista, esto no sale en la tapa del diario hoy una mamá estuvo con su bebé pero son los momentos de la medicina que bueno, cualquiera lo emocionaría o, o lo celebraría o yo los aplaudiría, porque la verdad que montar esos operativos que parece una pavada decir, bueno, llevar un piso arriba o un piso abajo es un montón, preocuparse de cómo está el bebé monitorearlo, llevarlo hasta otro piso, eso me parece que es único y son creo que por eso la medicina tiene que ser vista como una ciencia humana y no específicamente algo meramente científico, porque esto es eh, un, un gesto que realmente ah, no va a salir en ningún lado eh, probablemente a las familias se lo notifiquen nada más, pero a ese bebé como dice Diego, lo van a llenar de microbiota de amor, de cariño y de todo Entonces, Sí,
0: y ¿verdad? aparte también y esto digo, también se puede ayudar un poco, pero esa mamá o esa gestante este, que está en coma farmacológico también se va a beneficiar del contacto con su hijo, porque de, de esa por estuvo durante nueve meses gestando a un hijo o una hija, que, o un poco menos porque se fue prematuro, y ese contacto también lo va a sentir, por más de que está en coma farmacológico y que obviamente está sedada y que su... Eh, sistema neurológico está este, más apagado, el, el, el contacto piel a piel también lo y, y el olor y el contacto y el estar seguramente sea beneficioso también para eso que está tratando ese momento complicado. Así que creo que los beneficia a los dos. Beneficia tanto al niño que está acerca a la madre como a la madre acercarse a su niño o niña que, que esté ahí por, 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 por bancarse o por, o por tratar de dar lo mejor para que su bebé nazca. Así que también hay que, hay que, hay que pensar en eso también, ¿no? Qué importante.
3: Sí, sí. A mí, a, a mí la verdad que me, Yo le, te, le quería preguntar a ella si... o sea eh, Cintia, vos habías pasado, has hecho las prácticas con adultos Hiciste la práctica en pediatría también Yo lo pienso de hacer terapia intensiva Con adultos, que obviamente Yo lo veo día a día, tengo un montón de historias De vida que podríamos escribir un libro entre todos acá sí. Pero No sé, a mí en particular Es una apreciación propia personal, ¿eh? Yo tengo dos hijos Y, y, y ver Lo mismo de una terapia intensiva, pero aplicado A la neo, para mí es tremendo O sea, yo no podría hacer una especialidad como la que haces vos y supongo que mucha gente te debe preguntar lo mismo, ¿no? ¿cómo haces para laburar con bebés, no? o sea, ¿cómo, cómo, cómo se preparan? ¿reciben algún tipo de capacitación? ¿se preparan en el equipo? Eh, no sé, o, o ¿cómo hacen para, para sobrevivir el día a día de esa carga? supongo que cada uno de su especialidad tiene lo mismo, ¿no? pero esto es una pregunta muy personal mía, yo con los bebés es como no, no, no sé no, 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 la forma adulto la coma, un no, pediátrico es como aparte no podrían ¿Cómo se
0: dice vaya blanca tiene algo que a los 40 minutos se cae el vivo en este caso fue por aumento de temperatura del celular bueno inmediatamente voy a unir a mis compañeros para seguir en este tremendo vivo que veníamos este súper bien así que denme en un segundito ya se están sumando qué cosa ¿eh? vaya blanca siempre me depara esto <risa> siempre se va a Nada. siempre podemos salir nuevamente ahí está Luquitas vamos con mi amigo de Medivac y ahí vamos ahí está bueno seguimos veníamos con una mega charla espectacular ahí está Dieguito ahí, ahí, ahí estamos parece que Bahía Blanca me depara siempre lo mismo ¿eh? <risa> Tal increíble cual. pero bueno ¿sabés qué fue esta vez? aumento de temperatura en el celular <risa> pero qué temperatura se hay en
3: Bahía
0: ahora tipo estamos no, no 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 pero sol? lo tengo apoyado como, una, como en algo que me prestó mi mamá y marcó un aumento de temperatura excesivo y se apagó bueno nada cosas que Realizante. se ve que Bahía Blanca se ve que Blanca quiere, quiere quiere ponerme al límite siempre así que se esfuerzan para hacerlo para dividirlo el vivo y tal cual bueno tal ahí cual vamos sumando veníamos con una vamos, gran charla vamos, Sí, 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 no, no hay problema. Acá mi, acá mi mi viejo me pasa la temperatura. ¿Cuánto está? ¿En cuánto? 24, en 24, 24 dice. Ahí se va a sumar eh, Luquita que ya le invité. A ver si ya, si ya entra. Sí, sí, a sí, ver. porque creo lo que habíamos quedado es
3: que, que Lucas arrancaba otro día, pero bueno, que lo arrancó por su cuenta, Lucas. Ahí le dije que se baje. Ahí está, ahí va,
0: eh. Ahí viene. Ahí viene, ahí viene, de a poquito. Vamos a seguir acá si. Sí. Ya quedan unos minutos de programa para seguir. Ahí vamos, ahí seguimos, ahí seguimos. Pero, pero bueno, de golpe me marcó que el, te, que el teléfono había aumentado la temperatura, no sé, estas cosas que, que pasan acá nada más. Realísimo. Ahí va, ahí lo, vi a, ahí lo vi a Luquitas, ahí le mandan.
3: Ahí lo vi a Lucas que no, se bueno. acaba de sumar.
0: Sí, ahí lo vi. Ya vamos, ya vamos, ya vamos, ya seguimos. Ojo con el intento hacker, nos ponen ahí. No, chicos, todavía no nos, todavía no nos hackean a nosotros.
3: No llegamos todavía a ese nivel no. todavía. Cuando lleguemos, no, tipo, no. Vamos, nos vamos a sentir muy importantes.
0: No, increíble. Ahí vamos a ver. Si bueno, mientras jugar. tanto,
3: le contamos a la gente, como noticia de esta semana, que eh, la FDA, el FDA. Que aprobó la vacunación vas? para mayores de 18 años de la vacuna Pfizer y Moderna. Eso como noticia de esta semana que acaba de pasar. La FDA acaba de aprobar. ¿Cómo? ¿Perdón?
0: Para menores de 18.
3: No, no. no,
0: no. <risa> <risa> Chicos, ahí hay estamos. una maldición. Quiero contarles que hay una maldición en Bahía Blanca, porque yo desconecté el wifi, que era lo que pasaba. Lo apoyé en un soporte que me dio mi madre, y en un momento dado me dice, temperatura muy alta, debe apagar el teléfono. ¿Qué?
2: Estás bueno, muy caliente, pasó. Diego Martínez. ¿qué, ¿Qué,
0: ¿Qué le pasa acá? No, no entiendo. Bueno, oh, decir que lo tenemos a Luca que lo tenemos a nuestro otro Lucas, que mañana va a ser una mega edición y va a cortar todo este, este oh. y va a sacar Además, que... escuchá nosotros estábamos
2: en otro vivo paralelo con Cintia, charlando de las emociones, de cómo tratábamos
0: o sea, de remando. <risa> Ay, me encanta cómo este equipo siempre trata de salir adelante Yo aparte les mandé porque digo, no sé cuándo se va a enfriar el teléfono Viste que esto hasta que se o sea, pero Se enfrió rápido y volvió a arrancar Así que lo voy a dejar como medio al aire Lo pasa en... que esto es internacional oh. Ay, hola,
1: Bueno, estamos con
0: la maldición bueno. La maldición de <risa> Bahía Blanca La maldición de Bahía Blanca Dice que Lucas no se pudo unir Pero, pero bueno, bueno Sigamos charlando de lo que veníamos charlando Que estaba buenísimo No sé en dónde habíamos quedado habíamos quedado
3: en... ¿cómo haces para ser neo? Yo, yo no podría ser neo. Básicamente, ese fue el resumen de lo que habíamos hablado recién. Bueno, ¿Cuál? yo no
1: podría ser adulto en la terapia. ¿verdad? Claro.
3: Eso
0: claro. Claro, claro, Sí, sí, obvio, obvio. Obvio.
3: Eh, Pero es, eres, si, si recibías algún tipo de apoyo, si había algo que se elaboraba en la, en la, en la carrera, si hay no. esta contención psicológica, es... pedagógica. No. Los...
1: Eso es algo que tenemos todavía.
2: <risa> oh. bueno, no, no.
1: Eh, eso es algo que todavía la verdad que es una es una deuda bastante pendiente que tenemos eh, con, con los profesionales porque la verdad es que no tenemos contención eh, la verdad que no, ni siquiera en la carrera no sé a ustedes qué les, qué les pasó pero a mí cuando yo estudiaba la verdad es que nunca me formaron para que, para que se muera un paciente eh, siempre te forman para ver cómo hacer para acompañar <risas> al éxito, más, sí. al éxito
3: terapéutico.
1: Tal cual, tal cual pero no, la verdad es que no, por lo menos cuando yo estudié hace 20 años atrás, no, creo que todavía seguimos en la misma línea. Recién hay un poquitito, sí, hay, hay voces que vamos escuchando que están empezando a intentar incorporar en la currícula un poquitito de información para acompañarnos, pero la verdad es que todavía no, que yo sepa, no.
0: No, no, no hay, no hay. Y... Siempre es un momento complejo, ¿no? Diego, vos lo vivís mucho más de cerca Todo, todo el todo el tiempo. La diferencia es que quizás
3: yo lo, O sea, uno con los pacientes En terapia intensiva uno, de, de, uno va, si es una patología ya crónica ¿no? O una patología oncológica De alguna manera uno va preparando ya la familia se va preparando Son pacientes quizás más añosos también donde uno uh -huh. ya superó la expectativa de vida De alguna manera ya vivió un montón de cosas Y la gente y los familiares Y el entorno se va preparando de otra manera, él no se lo va comunicando de otra manera y los va preparando para su momento. Pero me parece que en Neo, creo que ningún ser humano en esta Tierra está preparado para llegar a su momento, ¿no? Sobre todo cuando son horas o son días de vida de un ser humano, ¿no? Entonces,
0: eso yo es mucho todo, más complejo. Yo, yo creo que nunca podría haber hecho ni, ni pediatría, digamos, en su momento cuando en neurocirugía roté por pediatría, bueno automáticamente me di cuenta que no pod que, que, que no podía, digamos. Me costaba muchísimo entrar a quirófano. La vulnerabilidad de los chicos, eh, las evoluciones, eh, los padres. Era, era, era muy fuerte trabajar con los padres y ver esos papás que llegaban con esos bebés este, con, con, las, con la mayor de las esperanzas y que todo salga bien. Chiquitos que ingresaban con lesiones tumorales de alto grado, eh, hidrocefalias muy evolucionadas muy 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 complejo y muy difícil y supe siempre que, era, que no podía ser pero tiene que ver conmigo tiene que ver con una cuestión empática que a veces empatizo tanto con lo que le pasa al otro que me termina haciendo mal a mí y lo, lo vivo hoy digamos este, me cuesta un poco eso y en pediatría me cuesta muchísimo más es,
2: es, es como es una de las grandes divisiones si uno sabe que va a ser adultos o niños enseguida se preparan creo que los únicos que, que conviven son los médicos de familia que hacen Niños y adultos, la y cual. creo que en salud, en salud mental y en psicología también tiene que ver. Quienes hacen niñez y adolescencia eh, también tienen como esa división. Y pienso lo importante: ¿no? que remarcar una vez más la importancia de la salud mental, eh, tanto a nivel de equipo, de hablar en equipo, de reuniones periódicas, de decir, che, estoy pasando mal, che, este semana es estoy muy cansado, che, este, me está pasando esto. Si no existen como eh, algo institucional, digamos, dentro de la línea de capital humano y demás, no existe esto, hablar, hablar con tus colegas, hablar con tus padres, tener la posibilidad, si tenés un jefe copado con quien, o un, alguien que está como superior y podés charlarlo, más todavía, pero qué importante para todos los aspectos, para los aspectos asociados a la diversidad, a la identidad, a, a, a lo cotidiano Como dice sí Nos preparan siempre Para el éxito Pero no estamos preparados Para los resultados adversos Y esto también Lo demostró la pandemia De que a veces No son todos bolazos Y, y bueno vez,
1: pero... Luz, ¿Sabes para qué Tampoco estamos preparados Para no poder? Es como que también Como les dije al principio Me gusta ser muy autocrítica eh, el, el no manifestar a veces que no estamos bien, el no manifestar que, que la estamos, no la estamos pasando bien con alguna situación y demás, es como que no estamos formados como para decir no puedo. Todo lo tenemos que poder, ¿no? Porque además, vale. frente a un evento, por ejemplo en neonatología, cuando fallece un paciente, no es el único paciente que vos tenés. Tenés otros no, pacientes que, que te necesitan, ¿entendés? Entonces, eh, hay que seguir.
0: Y aparte yo creo también que es sumamente importante, yo no sé si hay lugares que lo que lo tienen, yo no sé en Estados Unidos cómo es, pero es sumamente importante que en, 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 en las terapias, en las neos, en, en varios lugares haya contención desde el punto de vista de un, de, un, de un psicólogo, de un psiquiatra, de alguien que te acompañe y que te escuche y que te dé herramientas para poder sobrellevar el fallecimiento de un bebé o el fallecimiento de un adulto. Este, con una historia atrás, porque todos los pacientes que ingresan a la neo o a la terapia tienen historias atrás. Eh, digamos, hay mucho de esto de, de, de no son números, digamos, son no. personas que vienen con historia y que vienen con, con familia y que vienen con, con cuestiones, este, y que, por más de que uno sea fuerte y no se enganche y diga, bueno, no, yo voy, cumplo con mi trabajo, de mi abuela y me voy. El labor del médico no es ir, no me engancho, darme la vuelta e irme. El labor del médico también sobrepasa la terapéutica y tiene que ver con el acompañar al entorno, a la familia, al papá, a la mamá en tu caso, Cintia, a vos Diego, al, a, a la esposa, al hijo, a la madre. Este, y, 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 y no hay contención para mí de decir, bueno, digo, ¿qué te pasó con esta con esta persona que falleció en tu guardia? ¿Qué te pasó Cintia con este bebé que cuidaste durante dos meses, tres meses y hoy llegaste y lamentablemente falleció? Digamos, no nos no nos ayudan a. Y creo que en esos lugares, en esos lugares, se necesita tener un equipo de salud mental que, que acompañe al, a, la, a los profesionales, enfermeros, médicos, kinesiólogos, a todo el equipo, ¿eh? los que están trabajando para que esas personas salgan adelante.
1: Y comparto completamente sí sobre eh. todo
2: cuánto son las internaciones eh, neonatales sin más o menos un promedio de días que manejen justo acaba de entrar Carlos Díaz psicólogo lo acabo de ver ah. teléfono
0: hola Carlos eh,
1: este, no varía podés tener desde los bebitos que pasan unas horas hasta meses siete claro. meses ocho meses
2: eh, eh. sí, dependiendo sí, sí. de la
1: terapia neonatal ¿no? quizás hay otras terapias que derivan al bebé antes pero nosotros, yo he llegado a tener pacientes de siete, nueve meses,
2: ¿sí? Y que además a veces es
0: uno, a veces son dos, a veces son prematuros.
1: tres. ¿Eh? ¿Cómo?
0: No, yo les decía que bebés muy prematuros, ¿Sí? este, que por ahí nacen con, nada, con Bajo 700, peso. 200, un kilo, que tienen muchos meses por delante hasta que hasta que cumplen con la edad gestacional, ganancia de peso y puedan salir de la neuro.
1: Sí, claro, tal cual. Pasan muchos meses,
0: sí. Y ahí, digamos, es, es clave esa, esa unión que se generan entre, entre, entre ustedes, la familia, y ese bebé. Así que, qué importante el, 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 el rol de la enfermería. Yo me no, recién pensando, y creo que este, la profesión médica en general no se podría hacer sin, sin, sin los enfermeros, digamos. Eh, es imposible, digamos. Yo creo que no se podría hacer medicina sin, eh, sin la enfermería, creo que es algo clave para poder, para, poder, eh, eh, para el correcto desenvolvimiento de la profesión, ¿no? Es clave. Y, él,
2: y es lo que contaba, sí, ¿no? El cambio del modelo, ese modelo hegemónico que teníamos antes de que el médico era el patriarca y decía y hacía, y el enfermero estaba en un lugar relegado y, y todo lo contrario, siempre... Trabajando a la par, como dice el CIN, y quién no recuerda en sus momentos de residente los que, los que quienes te bancaban eran del equipo de enfermería y que te veía ir hecho pelota. Yo me, se me cruzan millones de nombres, gracias a la norma. Hay un montón de personas que te ven hecho pelota como residente, cuando recién estás bancando, y son ustedes quienes te dicen, va por acá, va por allá, préstate. Por eso es un consejo es siempre escuchar a todo el equipo de enfermería, porque cuando te dicen algo no te lo dicen porque quieren romperte la Starlip, sino porque tienen experiencia, porque tienen calidez, porque están 24-7, entonces qué importante escuchar, eh, no creerse nada, eh, que todos podemos haber tenido distintos momentos, momentos malos, momentos más arriba, momentos más abajo, pero formar equipos, escuchar, trabajar, respetar. Creo que este cambio de paradigma, este cambio de, las últimas, de los últimos años, no sé si de décadas, es fundamental y ojalá se transmita a todas partes y no solamente a algunas sanatorios o clínicas, sino que sea algo...
1: Sí, y pesado. además lo más importante acá que hay que dejar claro que lo único que importa es el paciente. En mi caso, o el médico. bebé. Entonces, la verdad que formar un equipo, un buen equipo entre enfermeros, médicos, es fundamental. Es lo único que importa la confianza entre nosotros que ustedes se sientan confiados en nosotras, ¿sí? que seamos sus ojos cuando ustedes están con muchos otros pacientes mirando, claro. eso es claro. fundamental y ahí claro. volvemos a la autocrítica eh, donde nosotros los enfermeros también nos tenemos que plantar desde otro lugar y de verdad hacernos cargo de que somos los ojos de ese paciente, los ojos de esos médicos y bueno eh, por supuesto eh, cumplirlo con la mayor responsabilidad
0: y, y, Mira, es tan, y... es tan paradójico eso que decís, porque acá en, en Argentina, en, en Cava, en el 2018, este, sacaron a los enfermeros de la carrera profesional, es decir, los enfermeros no pueden, eh, digamos, no, digamos, no logran eh, los mismos eh, escalafones que los médicos y los pusieron como técnicos. Y la realidad es que es una lucha que, están, eh, que arrancaron en 2018 en la ciudad de Buenos Aires, este, lo hicieron muy solapados. Este, nadie se enteró hasta que, hasta, hasta que los enfermeros se enteraron y están en una lucha de 2018 para que eh, se reconozca eh, la carrera profesional de los enfermeros, que me parece que es clave y, y, y no son técnicos, son profesionales igual que los médicos y necesitan tener una carrera profesional porque su labor es clave en el, en, el, en, el, en el correcto desenvolvimiento de la práctica de salud, digamos, es necesario y es muy necesario que ellos formen parte de, de, de la carrera profesional, así que... Y, re, eh, y respetando
2: todo, Diego, porque la verdad hace más o menos, no sé, casi 30 programas 25 programas que estuvo Celina eh, Esteban en eh, uh -huh. el Hospital y la lucha que, costó que le costó que pueda ganar ese cargo por concurso que se había ganado como enfermera eh, como residente, entonces... Eh, respetar todo, ¿no? Qué difícil a veces respetar identidades, respetar eh, los lugares, respetar las profesiones, respetar como dice Cintia,
0: Cintia eh, se formó ya 19 años en la carrera, viste. o sea, bueno, acá, acá me corrigen, acá me corrigen y es verdad, no es como, encima lo sacan de la carrera profesional, no como técnico, sino como administrativo, sí. sí. el mismo nivel que los administrativos, y es es ilógico digamos que, que, que no que los hayan puesto como administrativos que a todos los administrativos pero no, no tiene nada que ver los, los administrativos con esto lo que digo es no pueden igualar el trabajo okay. de un administrativo con el de un enfermero el administrativo sí. hace trabajo de administración digamos este, el enfermero hace un tra trabajo de cuidado Claramente hay enfermeros que hacen trabajo administrativo cuando son eh, jefes de enfermería y hacen otro tipo de trabajo, como hace cualquier jefatura. Hay médicos que son jefes y también hacen muchísimo trabajo administrativo. Pero eso no significa que no puedan ser o no tener una carrera profesional. Así que me parece que esa, esa lucha la bancamos y, y le, le, le decimos que ojalá en el, en el corto plazo se reconozca, este, vuelvan a estar en la carrera profesional como estaban porque se los sacó y se los puso en el área este, administrativa. Eh, ya estamos llegando al final del programa este, La verdad que tuvimos un programón Antes de irme quiero contarles Que este, la provincia de Buenos Aires Y particularmente acá en Bahía Blanca Y es importante que lo comuniquemos desde este programa este, Acá en Bahía Blanca El Hospital Leónidas Luceros Que es el hospital municipal, uno de los más grandes que tiene Bahía Blanca Está en una medida de fuerza En un paro desde el viernes hasta mañana a las 8 de la mañana sin médico de clínico sin clínico médico en la guardia no hay clínico en la guardia del hospital, uno de los hospitales más grandes de Bahía Blanca están pidiendo recomposición salarial están pidiendo que luego de dos años de un trabajo arduo, de dos olas este, poder comenzar a darle eh, de nuevo eh, importancia a la formación, importancia a la parte académica, dos años de trabajo exhausto en los cuales lo único que se hizo fue trabajar. Este, hay muchos médicos que están cobrando menos de 50 mil pesos mensuales por su trabajo, este, con lo cual están ganando menos de la canasta básica familiar y están pidiendo esto, ¿no? que se abran las paritarias para recomposición salarial después de estos dos años me parece que justo lo están viviendo acá en Bahía Blanca y me parece que se va a trasladar seguramente. ¿Pasa ya
2: en Cabencio? Buenos Aires también pasa Díez, lo hablamos Arte. creo que en la semana en otros grupos sí. y la, la verdad, verdad es que la toda el... la dotación que se había ampliado y toda la gente que estuvo laburando en pandemia están reduciendo los equipos y las dotaciones de todo, de todo el equipo de médicos de kinesiólogos de enfermeros de todo, entonces estar atentos estar atentos de ese reconocimiento que hubo inicial no tiene que ceder ahora y y bancar a la gente que se puso la campaña al hombro
0: así que me parece sí, que eso digamos, es una cosa. uno no quiere uno no quiere que se lleguen a estas, a estas instancias en las cuales una guardia no cuente con un clínico porque es clave el clínico en la guardia pero esto no es de ayer no es de antes de ayer hace más de un mes y medio que vienen una lucha y una pelea y reuniones para tratar de, 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 de poder recomponer esto y no lo no están logrando y bueno frente a esto las medidas van a ser cada vez más importantes y creo que esta es una medida sumamente importante. No no es algo este, gratis para una ciudad tan grande como la de Bahía Blanca que no cuente con un clínico este, durante más de 48 horas. Algunos dirán, es eh, justo el fin de semana. No es justo el fin de semana, digamos. Es una situación que se dio este sábado y domingo, que se dio...
2: La plata también sucede, en la plata también está correcta. Sí, obvio. Va, va, se va a extrapolar a todo, a
0: todo el país. Se se va, se va. Sí, sí, va a, ir, va, a ir a, va a llegar a todos lados. Eh, como, como siempre y cuando estamos llegando al final Dieguito hace esos cierres maravillosos que me gustan, así que Dieguito te, te dejo que digas tus últimas palabras antes de, de ir bueno, terminando Le quiero dedicar estas palabras a
3: todo el equipo de enfermería de todo el país y todos los que alguna vez trabajaron conmigo y con todos ustedes, la verdad que eh, rescato varias frases de esto y voy a ser breve No hay persona más cercana a un paciente que la enfermera o el enfermero Okay, no hay persona más cercana Que el enfermero o la enfermera el, el Otro punto clave que me lleva a esta charla Esta conversación es la conexión entre el bebé Y los mapadres es, es clave okay? La conexión del bebé los padre es clave O sea, ahí eso tiene que, siempre se hay que procurar Por ese trabajo No nos enseñan a dar malas noticias O sea, somos humanos que no nos enseñan a dar malas noticias Y el trabajo en equipo Es importantísimo En, esto, en este tipo de tareas en unidades cerradas Me parece que ahí está la clave, trabajar en equipo con otros puntos claves que rescató de Cintia, que nos, nos enseñó hoy, sin enfermería no hay medicina. Sin enfermería no hay medicina. Acá en la China, en Miami, en cualquier parte del mundo, ¿okay? sin enfermería no hay. Sí, o sea, si no hay enfermería, se pulveriza el sistema. O sea, es, es, son todo un montón de puntos claves, como también las residencias médicas. Sin residentes, hay medicina O sea Es un punto Un pilar muy importante Que podría tirar abajo Todo el sistema Entonces eso Para que se valoren Y, y, y para que lo, lo tengan en cuenta a todos los que gestionan la salud eh, Y como último punto Dedicándole todo esto A la gente de enfermería Etcétera Como dice nuestro soundtrack De las, nuestras canciones Que siempre ponemos Que hacemos estas publicidades Y enfermería Después de todo Somos todos seres humanos ¿no? Entonces me parece Que estamos trabajando Con seres humanos Y no somos talleristas Arreglando autos Somos Personal de salud arreglando seres humanos. Entonces, después de todo, somos seres humanos. Así que quería cerrar.
0: Tal cual. Espectacular este uh -huh. año. como siempre. Y también me gustaría agregarte, Dieguito, algo que dijo al principio este, Cintia, que me parece clave. Eh, qué importante es ser la voz de aquellos que no tienen voz. Así que te felicito, Cintia, por ese rol que cumplís, que es tan importante. Este, muchas veces Diego también lo es no hay gente que está ventilada que no tiene voz y que ellos terminan siendo la voz de esas personas los enfermeros de terapia intensiva también lo son de adultos este, así que qué importante ser la voz de aquellos que no tienen voz y de aprender a ver de aprender a escuchar y de aprender a saber qué es lo que le está pasando al otro para poder darle lo que necesita en esos momentos que son tan, tan difíciles así que en principio como siempre voy a agradecer a Farmacia Superi por acompañarnos todos los domingos gracias Luján gracias a todo el equipo de la farmacia que está siempre acompañándonos. Recuerden ingresar a www.superifarma.com.ar a hacer sus pedidos o ir a la farmacia, los van a atender de lujo. Los queremos muchísimo por habernos acompañado todo este año, así que estamos felices, felices. Este y por supuesto Cintia, te agradecemos infinito poder eh, haber estado acá con nosotros un domingo, sé que allá debe ser las eh, ya son las 10, ¿no? allá, 10 de la noche. No. Acá son las 7 de la tarde Ah, 7 de la tarde, mira, bueno Tranquila, nada, nada. Tranquila. Estuvo Tranquila. en la playa Me encantó Está perfecto, está perfecto. Que, bueno, Gracias. Te Muchísimo por, a, por, a, por a habernos acompañado, seguramente te vamos a invitar en otras oportunidades porque este programa siempre está, está volviendo a traer a la gente que que nos acompaña, así que seguramente te vamos y a volver con a ver. Respecto a eso que Adiós. decías, 10 de la voz, ¿no?
2: antes que se nos acaben los minutos, en historias anteriores yo les dejé algo también compartido eh, sobre lo que sucede con la voz, sobre la, la voz que cada uno tiene, así que los invito a ver a mis historias, chicos. Y también quería compartir este libro, que el viernes estuve en la presentación, un libro de género, diversidad y ESI, algo muy importante de unas colegas, eh, que son unas grosas, que están en mi Instagram también, Sexología Actual. Que lo súper recomiendo y también tienen mucho bordaje para las escuelas primarias y para los jardines. Así que hay recursos didácticos para trabajar esa diversidad. Así que nada, que chiviar. Es
0: súper importante. Así que bueno.
1: Ajá, voy a chiviar yo también. Dale, <risa> obvio. Dale, sí.
0: otro. Dale. Ay, nunca hice esto.
1: Qué bueno. No, síganme en YouTube. Síganme en, ah, en YouTube. Ah, está. está muy
2: a full con su YouTube. Está Ay, con su ah, canal.
1: Me divierto muchísimo porque transmito. La verdad que. Transmito información, pero de una manera divertida Por lo menos para mí, yo me divierto Espero
0: que el bebé también se divierta
1: Obvio que sí. Me divierto
0: muchísimo Así que nada, síganme en el YouTube para más
1: información sobre bebés Recién
0: nacido, lactancia ¿Cómo es el canal de YouTube? ¿Cómo se llama? Tatitos Bebés Perfecto, Tatitos Tatito. Tatito Bebés dar su suscripción, a activar la campanita Y recuerden claro. también que nosotros estamos en YouTube 4 años mañana. mañana Este programa a las 6 de la tarde va a estar ahí Recuerden que también vamos a salir por Spotify con este programa y Telegram para ir pasándole los videos y clips que vamos sacando y que Lucas se encarga de ir extrayendo y hacer su trabajo fantástico. Gente, les mando un beso gigante, gracias por acompañarnos otro domingo. Hermoso domingo. Saludos, Saludos, Saludos que viene con cuatro galenos. Gracias a todos. Chau. Muchas gracias. Felicitaciones, Cintia. Nos vemos.